0: Je suis rendu en Serbie à l'invitation euh, de, de patriotes serbes euh, qui, en fait, euh, notamment vivent dans l'enclave de Strecce, qui est l'enclave la plus, la, plus, la, la plus à l'intérieur du, du Kosovo, sécessionniste, et donc, euh, et donc ceux qui sont dans le plus grand danger et qui incarnent le, la résistance serbe. Euh, J'y suis allé euh, avec une ONG française euh, fondée par des franco-russes et des franco-serbes. J'y suis d'abord allé comme euh, quand j'étais allé au Liban pour comprendre ce qui se passe euh, en, en y allant voir par moi-même. Parce que, un, je me méfie beaucoup de la propagande des médias. Mais deux, je n'ai pas pour habitude d'adhérer euh, immédiatement euh, aux causes perdues par principe. Donc j'y allais, euh, comme euh, le journaliste que je suis et que j'ai été, euh, voir et essayer de comprendre. Pourquoi la Serbie Pourquoi est-ce que pourquoi cette destination-là particulièrement Parce que la Serbie me semble incarner dans les Balkans ce que la France incarne en Europe, c'est-à-dire un peuple et une nation avec une longue histoire, une longue conscience, qui est, à la, qui est un peuple assez progressiste dans ses valeurs et un peuple qui, est très, qui se sent d'ailleurs très proche de. Du, france de son peuple et de son histoire, puisqu'il y a un monument à la gloire de la France euh, sur, dans, dans le plus grand jardin public de Belgrade, parce que la, la, la France a sauvé l'armée serbe, je crois, à Salonique, ou était Salonique. Euh, donc, euh, et aussi parce que quand j'étais au Parti communiste euh, dans les années 90, je me suis intéressé très précisément à, la, à, à cette période qui a vu la dislocation de la fédération yougoslave avec les sécessions successives de la Croatie, de la Slovénie. J'ai assisté, à l'époque j'étais journaliste, hein, je travaillais pour Ardisson, je travaillais à entrevues, j'étais vraiment journaliste professionnel. J'ai assisté à la diabolisation systématique et méthodique euh, du, des, des serbes. Je connaissais quand même l'histoire serbe et je savais que les serbes étaient le peuple anti euh, d'Europe de l'Est et des Balkans, le seul peuple qui s'était lui-même libéré militairement du... du Joue nazi, la seule armée qui avait tenu la dragée haute et même vaincu la, la Wehrmacht sur le terrain. Et j'avais été sidéré à l'époque qu'on puisse faire passer les Serbes pour des les nouveaux nazis. J'avais été euh, d'abord intrigué puis écœuré de voir des affiches de médecins du monde montrer euh, euh, Milosevic à côté d'Hitler sur une affiche, des grandes affiches qui avaient en parler à l'époque avec des, des miradors et des camps de concentration. Et ça m'avait à l'époque écœuré, et, et je me rappelle à l'époque que j'étais moi et mes camarades pro serbes comme l'était d'ailleurs euh, euh, Patrick Besson, comme l'étaient euh, euh, d'autres intellectuels, et, qu en avait... et que déjà à l'époque on en prenait plein la gueule pour oser dire que les serbes n'étaient pas les responsables du conflit, les seuls responsables du conflit et les méchants, et j'avais une espèce de dette et une curiosité, et je voulais euh, aller voir, rencontrer ces serbes que j'avais défendus euh, de façon un peu abstraite et intellectuelle de loin. Quoi. Alors, est-ce que là-bas, vous avez eu des rencontres politiques,
1: euh, au Kosovo spécifiquement, ou euh, y compris en Serbie
0: bah, Grâce à l'organisation des de, 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 de gens qui m'ont non seulement invité là-bas, mais qui avaient planifié un certain nombre de rencontres, j'ai pu voir, pendant la semaine que je suis passé là-bas, euh, beaucoup de, de gens à, à beaucoup d'endroits, et j'ai fait des rencontres euh, très précises. Notamment, j'ai rencontré la, dé, la, la, la délégation du, du parti radical, qui est le parti d'opposition nationale euh, que j'ai rencontré au Parlement euh, à Belgrade, avec qui nous avons eu un long, un long entretien. J'ai rencontré euh, le maire de la de, de, de Serbe de Strepce, qui eux ont gagné les élections la dernière fois euh, parce que si les radicaux ont perdu de très peu les élections. Euh, dans certains endroits, ils les ont gagnées, notamment dans l'enclave de serbe de Strepce. Le maire est un, est un membre du parti radical et je l'ai rencontré dans sa mairie. Euh, nous avons longuement discuté. Je me suis rendu compte d'ailleurs que ce soit au Parlement serbes, ou euh, dans cette mairie de Strepscher, que euh, ces serbes étaient des grands admirateurs de la France, qu'ils n'en voulaient absolument pas au peuple de France pour ce que le, le gouvernement français leur a fait depuis l'époque Mitterrand, puisque nous avons participé au bon, bon, bombardement de Belgrade, ce qui est un, un scandale et un retournement d'alliance totale par rapport à la, à la fraternité qui unissait les, les peuples, les gouvernements serbes et les français. Et je me suis rendu compte avec étonnement, et ça m'a fait plaisir pour moi-même et pour mes positionnements politiques récents, que les deux grands hommes que respectaient les Serbes en ce moment, euh, enfin, euh, que respectaient ces, les Serbes, c'était De Gaulle et Le Pen. Et que pour eux, Le Pen, euh, eux qui sont des antifascistes euh, légitimes et, et, et sérieux, pour eux, Le Pen n'est absolument pas un leader d'extrême droite, mais le grand patriote français actuel, et il voit totalement un, un parallèle entre un homme qui lutte contre la dislocation et la diabolisation de la France par l'Empire, et ce qui subit ce même. Donc pour eux, le... Le, 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 le Pen est euh, le grand patriote français euh, qui ressemble le plus à, aux patriotes radicaux euh, nationalistes serbes qui luttent eux aussi là-bas contre la dislocation de leur pays par, le, pardon, par les forces du mal.
1: Alors sur le Kosovo spécifiquement, euh, vous l'avez traversé, euh, est-ce que vous avez des, des impressions particulières, est-ce que vous avez fait des observations particulières sur... Euh, sur ce petit territoire euh, désormais indépendant, en tout cas du point de vue de l'Empire
0: Oui, parce que selon les règles de l'ONU euh, imposées par les Américains eux-mêmes après-guerre, ce n'est pas un pays indépendant. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est que les Américains fabriquent des règles et même mêmes Riff, ne les pas, qu'ils les transgressent, pour vous dire jusqu'où jusqu va le, -je, la désorganisation imposée par la, la Pax Americana, soi-disant. Et ce que j'ai vu effectivement en traversant le Kosovo, c'est quelque chose que qui sautent immédiatement aux yeux, j'ai vu un territoire euh, avec des routes euh, en assez bon état, sur lesquelles il y a très peu de gens, à part des voitures de police, et des charrettes et des tracteurs, et tous les 400 mètres, des pompes, à essence, euh, des pompes à essence rutilantes, comme on en voit sur les autoroutes de France, c'est-à-dire des pompes avec euh, un bâtiment tout neuf, une vingtaine de pompes euh, accolées à un motel tout neuf, effectivement, c'est-à-dire des pompes à essence, des motels tous les 400 mètres, qui ne correspondent à aucun besoin du pays. Ça, ça, ça saute aux yeux. J'ai vu aussi des cas soto, euh, c'est-à-dire que euh, quand on essaie de comprendre, on voit... Euh, et j'ai vu aussi des mosquées toutes blanches sur le modèle Wahhabite, qui ne correspondent absolument pas aux mosquées traditionnelles en vieille pierre, sur le modèle turc. On voit de ci, de là, au Kosovo, mais on n'a pas tant que ça. Donc j'ai vu des pompes à essence, des motels et des mosquées, tout ça tout neuf, et euh, financé, d'après ce que j'ai compris, par l'Arabie euh, Saoudite. Euh, mandaté évidemment par l'occupation américaine, pour, 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 dans, un, dans une espèce de système de blanchiment d'argent, j'ai co-géré à mon avis par l'occupation enfin, américaine et la mafia albanaise qui est euh, en fait l'Ucheca, euh, hein, l'Ucheca c'est la mafia albanaise armée par l'empire le, euh, américain, et j'ai vu cette espèce de territoire qui n'a aucune réalité, et qui ne peut pas exister en dehors d'une occupation militaire tous azimuts, puisqu'il y a l'ONU, la CAFOR, on voit des armées, à peu près des bouts de, de militaires qui viennent d'Indonésie, euh, d'Afrique, euh, donc une présence militaire euh, partout, euh, une population qui a l'air totalement étrangère à ce qui se passe, et, et, et contrairement à la population serbe qui a l'air d'être très peu habitée par une conscience politique quelle qu'elle soit, et, euh, et, et j'y ai vu effectivement un État mafieux, euh, avec trois pôles, euh, les Américains, la mafia albanaise et les et les, et les Saoudiens. voilà. Et euh, ça n'a pas grand-chose à voir avec ce qu'on nous raconte dans les médias. Et euh, si on peut creuser après, je vous, je, je, enfin, je vous en dirai un peu plus, mais j'attends la question suivante. Alors quel est l'état d'esprit euh, qui prédomine
1: chez les, les populations serbes justement dans les enclaves, euh, que ce soit leurs élus ou la population en elle-même euh, que, Dans quelle perspective ils se situent Est-ce qu'ils acceptent l'indépendance et, euh, et veulent euh, éventuellement essayer de rester chez eux Est-ce qu'ils sont dans un, une perspective de, de reconquête Est-ce qu'ils vous ont donné des informations sur ce qu'a été euh, euh, la réalité de leur, leur histoire récente Je pense par exemple aux 200 000 Serbes qui ont... qui ont, dû, euh, qui ont quitté le territoire, qui sont parvenus. Est-ce qu'ils vous ont donné des informations là-dessus
0: Plusieurs choses. Déjà, ils ont essayé de me faire comprendre ce que je savais un peu, mais visiblement qui leur tient à cœur. C'est-à-dire de ne pas être pris pour les salauds de l'histoire en disant que la purification ethnique, ils en sont surtout, eux, étaient eux les victimes. Donc ils m'ont donné des chiffres. Nous faire comprendre qu'en fait, il a fallu de grosses manipulations, des gros médias mensonges, comme dit Michel Collomb, notamment quand des opérations militaires face à Loucheka. Euh, chaque fois que les Serbes gagnent militairement des manipulations, notamment faites par M. Walker, qui est un spécialiste de la manipulation, qui a déjà beaucoup agi en Amérique latine dans les années 70, ces gens-là venaient rhabiller des militaires en civil pour faire croire à des charniers et à des purifications ethniques, en, en, en faisant venir les médias complices ou naïfs derrière pour justifier euh, des répressions de l'ONU contre la Serbie, notamment le, le bombardement de Belgrade. Et en fait, ces gens m'ont expliqué, que ce que je savais, mais ils m'ont expliqué de façon assez mouvante qu'ils étaient en fait les victimes d'un complot, d'une machination pour les détruire, que deux, il n'était pas question qu'ils lâchent le Kosovo, qui était leur berceau historique, que trois, militairement, ils avaient systématiquement gagné en respectant les lois de la guerre, et qu'ils avaient été vaincus par, par un empire manipulateur, et bien sûr plus fort qu'eux, puisque c'est ce qui les a fait lâcher, c'est à la fois le bombardement de Belgrade, et aussi, je pense, la trahison de Milošević, dont ces gens-là me disent aujourd'hui qu'il était en réalité plus ou moins un, 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 homme de, de la, un homme des Américains qui jouait un double jeu. Ils m'ont dit que de toute façon, militairement, ils avaient gagné et qu'ils gagneraient, que c'était une question de temps, et que ce qui reprendrait le Kosovo, euh, que les Américains ne pourraient pas rester indéfiniment, que les Kosovars n'existaient pas ni comme armée ni même comme peuple avec une conscience nationale, que tout ça était de la manipulation, et que de toute façon, euh, ils étaient prêts, qu'ils reprendraient le, le, le territoire kosovar, et que ça, ça reprendrait à peine une semaine, et que de toute façon, en face d'eux, il n'y avait personne. Euh, S'il n'y avait plus de, de, je vais dire sur le plan des, de il n'y a pas d'armée kosovarde pour eux, il n'y a pas de conscience nationale kosovarde, il n'y a pas de volonté kosovarde, et qu'il leur faudrait une semaine pour reprendre le Kosovo, et que même dès lors que les les Kosovars sauraient que les Américains et l'Empire ne sont plus là pour les protéger et les armer, il n'y aurait pratiquement pas de guerre, puisqu'ils les... se sauveraient en Albanie. Et on me dit que la punition des Kosovars, qui... de ces Kosovars musulmans qui vivaient depuis des siècles, euh, assez... enfin, pacifiquement, sur ce territoire serbe, qu'on appelle, euh, euh, qu appelle le Kosovo, je ne sais plus quel est le mot pour rajoute derrière. Euh... Matoshi, je ne
1: sais pas. Oui. Oui. Matoshi, oui. Il
0: faut la trouver. Euh, la punition, c'est que alors qu'ils vivaient euh, au Kosovo, ils seront, ils seront rejetés en Albanie et que, et que, le, et que la pire punition pour un, un kosovar musulman de Serbie, c'est de se retrouver en Albanie, parce que pour eux, l'Albanie, c'est pas du tout le, le rêve ni l'avenir, mm -hmm. et que finalement, l'empire euh, le, leur a promis d'intégrer l'Union européenne, et ils ont obéi finalement aux injonctions euh, de, de l'Amérique, ils ont suivi leur leader euh, mafieux albanais. Armés par l'Amérique pour devenir des Européens, parce qu'ils ont le rêve européen comme ont, nous avons le rêve hollywoodien, et que ce qui les attend, à mon avis, euh, avec le rééquilibrage du rapport de force, notamment euh, russo-américain, c'est de se retrouver albanais, et donc euh, ils seront les dindons de, de la farce, ils seront les victimes, comme toujours, de cette manipulation où l'Empire manipule des, des populations euh, qui, qui souffrent ou, ou qui sont dans une position inconfortable pour, ces, ces, pour les intérêts de l'Empire et les abandonne quand ils. Sans aucune, aucun scrupule, et je pense que le destin des, des Kosovars risque de ressembler au destin des Kurdes, c'est-à-dire ils payeront les pots cassés pour une manipulation qu'ils n'ont pas tout compris, et finalement euh, ces Kosovars serbes se retrouvent Kosovars albanais et, et eux-mêmes savent qu'ils y ont beaucoup à perdre.
1: Il y a quelque chose qui frappe beaucoup quand on, on regarde les positionnements des différents acteurs politiques intellectuels français sur la question serbe, c'est que ceux qui sont qui sont illustrés par leurs positions les plus anti-musulmanes qui parlent de fascisme vert, d'une menace fasciste verte, etc., sont aussi ceux qui ont apporté, finalement, leur soutien le plus appuyé aux éléments radicaux, mafieux, islamistes, que ce soit au Kosovo avec l'UCK, ou même en Bosnie avec Zhebégovic, etc. En Tchétchénie. Comment tu analyses ça,
0: Déjà, quand on va au Kosovo sécessionniste, on découvre un truc qui est inouï par rapport à la propagande officielle de la France et qui est la propagande de la, ce qu'on appelle le conflit de civilisation, c'est qu'on voit là-bas quelque chose qui est inconcevable euh, et qui nous fait douter de la réalité de ce conflit de civilisation, qui voit l'empire du bien américain face au fascisme vert, c'est-à-dire à, à l'islam, l'islam agressif et, et, et unifié, c'est que nous voyons, nous voyons là-bas au Kosovo des Kosovars musulmans euh, agiter des petits drapeaux américains et être 100% pro-américains et pro-anglais. Donc là, on voit qu'à un moment donné, on ne nous a pas tout dit et pas tout compris. Et c'est là qu'on comprend d'ailleurs la jonction avec l'Arabie saoudite. En réalité, tout un islam, et notamment l'islam saoudien, marche la main dans la main avec l'Amérique. Et, euh, et, et ce qui est étrange, effectivement, c'est que les mêmes qui nous montrent l'islam comme le danger... Euh, le danger du monde libre, et je parle là de Bernard Roy Lévy, de Bernard Kouchner, de, 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 de Finkelkraut, de, Gluck, de Glucksmann, chacun d'ailleurs ayant son territoire de, 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 de propagande attribuée, Glucksmann qui est un peu euh, intellectuellement euh, plus, plus faible que les autres, on lui a donné la Tchétchénie, Bernard Roy Lévy qui est le plus vicieux, on lui a donné euh, la gestion globale du truc, Finkelkraut euh, drague la droite française blanche, enfin, on voit bien qu'il y a une espèce de division du travail, et ces intellectuels cosmopolites effectivement, euh, à la fois critiquent l'islam comme le danger du monde, mais partout où ils sont positionnés, ils aident l'islam euh, euh, l'islam à se mettre en place euh, avec l'argent et les moyens des Américains. C'est évident, on l'a vu en Afghanistan, on l'a vu euh, en Bosnie, euh, on l'a vu en Tchétchénie, et là, au, au Kosovo, c'est incroyable, puisque à la fois, les, les Bernard-Henri Lévy et, et les néoconservateurs américains, la main dans la main, nous disent que le danger, c'est l'islam en Europe, et ils favorisent et ils imposent même un État islamique au cœur de l'Europe, de force contre l'avis même de l'ONU et de toutes les, les, les dirais-je, le concert des nations. Et là on voit ce double jeu intégral qui est joué, et, euh, et surtout on découvre quelque chose de très intéressant, c'est effectivement qu'il y a des musulmans pro-américains, et que le Kosovo c'est un pays, euh, en plus c'est un pays de mafia, de, de musulmans pro-américains. Voilà. Donc ça fait réfléchir sur cette... Euh, sur cette écriture simplifiée du conflit de civilisation, où effectivement il faudrait choisir entre l'Amérique et l'islam. Euh, au Kosovo, on choisit l'Amérique et l'islam, donc c'est possible. Alors c'est aussi un discours qui a, qui a
1: séduit une partie de l'extrême droite française, qui, euh, euh, par euh, euh, anticommunisme ou anti-islamisme mal compris, euh, a parfois soutenu aussi euh, les, les aventures américaines en, en Serbie.
0: Oui, parce que... les je, je pense vraiment, à Dantec les... ou même à
1: certains milieux catholiques
0: français. Oui, oui bah, de toute façon, les gens qui ont une logique binaire, c'est-à-dire euh, l'empire du bien contre l'empire du mal, ont du mal à comprendre les stratégies de domination et de manipulation qui sont complexes et qui sont souvent de l'ordre du billard à trois bandes. Et effectivement, on voit, on, si je veux parler de Dantec, avec qui je me suis affronté souvent, puisque ma position me semble être plus subtile et plus réaliste que la sienne, son message à lui, et qui était le message relayé par toute une extrême droite française. Euh, euh, était euh, « il faut soutenir l'armée américaine dans les Balkans pour empêcher que les temples orthodoxes soient brûlés par les, par les musulmans ». Or, on voit que c'est l'Empire américain qui finance euh, l'islam au Kosovo, euh, qui finance via l'argent saoudien euh, la construction de mosquées qui n'ont jamais existé sur un modèle d'ailleurs qui est le modèle wahhabite qui n'a rien à voir avec la culture kosovare d'être musulmane historique qui est liée plutôt à la à l'occupation turque, euh, là on voit le mensonge absolu et la bêtise absolue d'un dantec, effectivement, derrière l'islam, et derrière l'islam agressif, c'est-à-dire derrière l'islamisme, et derrière l'islamisme soi-disant conquérant, en tout cas l'islamisme provocateur et agressif anti-Occident, il y a systématiquement l'Amérique et les manipulations américaines. Ça c'est clair et net, euh, ça se voit là-bas comme le nid au milieu de la figure. Alors sur les enseignements qu'il a en tiré
1: euh, pour la France, euh, parce que le... Il y a certaines, euh, certains, certaines zones géographiques françaises qui, où l'immigration euh, devient majoritaire. Là aussi, il peut y avoir des débats entre les tenants de l'intégration, de l'assimilation, ceux qui pensent que euh, le, euh, la Serbie nous enseigne que l'islam est une menace euh, vitale pour nous, ceux qui, au contraire, pensent que euh, c'est l'immigration euh, qui est en cause et que l'islam est secondairement euh, euh, secondairement la menace. Euh, qu Qu'est-ce qu que toi, tu en tires comme enseignement comme, euh,
0: J'en tire, tire une légitimation de tout mon discours, euh, très précis et souvent très mal compris, ou volontairement mal compris par une certaine extrême droite identitaire, à savoir que euh, le conflit de civilisation est le piège dans lequel veut nous entraîner l'Empire, et que la situation de la Serbie, et ce qu'on appelle la balkanisation, c'est le cas de le dire, de l'ancienne la, de fédération d'Yougoslavie, est exactement le piège qui nous est tendu en France, et que ça passe à la fois par une désignation de l'islam comme un danger, notamment en promouvant un tariq ramadan qui n'est ni français, ni représentant de l'islam euh, plutôt français, qui est un, un islam peut-être plus enraciné, mais, mais l'idée des frères musulmans qui est un islam au-dessus des nations, hein, c'est-à-dire n'a jamais triomphé nulle part, et que c'est à la fois désigner l'islam comme un danger et euh, un, un danger impérial, et une conquête, en même temps favoriser son implantation, euh, son implantation en France en créant des. Qui est du CRIF là, pour l'islam, en, en, en Des organisations communautaires. En, en poussant, euh, comment, comment la communautarisation des Français musulmans sur, sur la religion, c'est-à-dire sur le modèle anglo-saxon, c'est-à-dire désigner l'islam comme le danger, aider l'islam à se structurer en tant que, que euh, dirais-je que vecteur identitaire en France, c'est important. Souvent d'ailleurs en, en désignant comme un interlocuteur et comme représentant les, les tenants d'un islam le plus éloigné de la réalité des Français musulmans, et, et souvent l'islam le plus inquiétant et le plus hostile à la nation française, donc c'est très ambigu. Et, et les idiots utiles pour accompagner tout ça, les identitaires français qui, effectivement, euh, en, en acceptant cette, ethnie, ethno cette, 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 cette redéfinition anglo-saxonne de la France et, et de ce critère de citoyenneté qui passe d'abord par la religion, prépare effectivement la guerre de religion en France et prépare la situation du Kosovo. Parce que si on admet aujourd'hui que les Blancs doivent se séparer des musulmans... Hein, et bien à ce moment-là, on admet à un moment donné que là où les musulmans sont majoritaires, euh, la sécession se fera, et cette logique, en fait, globale, où l'Empire manipule un, euh, un islam, souvent fantasmatique d'ailleurs, qui ne correspond pas bien à la réalité des Français d'origine musulmane, et s'appuie sur une naïveté ou une colère des, 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 des identitaires, on crée la situation objective d'une guerre de religion en France, et d'un éclatement de la France euh, citoyenne, et qui a un modèle qui, le modèle de l'assimilation, et le modèle de la séparation de l'Église et de l'État, qui permet d'éviter ce piège. Et on peut imaginer demain, sur la même logique que le Kosovo, d'ailleurs, favorisé par l'Empire et imposé par l'Amérique, une, une, une république islamique de, de, de l'île de France et des Bouches-du-Rhône, puisque les musulmans sont majoritaires dans ces régions-là, et qu'on nous dira que l'islam est, le, le, comment dirais le, le déterminant citoyen premier, alors qu'avec le, le système français classique, nous aurons des, des, des Français de confession musulmane, la religion sera de l'ordre de, de la sphère privée, nous aurons le développement d'un islam de France et francisé, comme nous avons un islam maghrébin qui n'est pas l'islam indonésien, et qui et les islams en réalité, dans, la, dans le sérieux de la géopolitique, sont toujours surdéterminés par le national, euh, puisque les frères musulmans, je vous le rappelle, celui qui a voulu mettre l'islam au-dessus des nations a été pendu par Nasser, et c'est pas pour rien que Tarek Ramadan vivait à Genève, comme les révolutionnaires qui ont échoué, et qu'aujourd'hui d'ailleurs, ils il, il travaillent sous contrat avec le gouvernement anglais, qui est le modèle même du communautarisme ethnoconfessionnel, qui est le modèle alternatif et ennemi du modèle français. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que nous devons jouer l'assimilation à, à tout crin, sans rien changer, c'est que pour la, que l'assimilation marche, il faut arrêter l'immigration, et qu'aujourd'hui il y a un double piège, c'est de nous pousser à assimiler, en laissant les, les, les vannes totalement ouvertes de l'immigration, pour nous détruire par une assimilation exponentielle effectivement, qui nous dissout comme un comme des, comme, euh, comme des liquides avec un mauvais dosage. Donc, il faut pour que la, un, il faut sauver l'assimilation. Pour que l'assimilation marche, il faut arrêter l'immigration. Et si euh, on n'arrête pas, effectivement, l'immigration, euh, le, le modèle qui s'impose forcément, euh, c'est euh, la séparation et le, le, comment -je, le communautarisme à l'anglaise. Ce qui me fait dire, en gros, qu'aujourd'hui, le piège qui nous est tendu, c'est de nous obliger à l'assimilation sans arrêter l'immigration, et que là, de toute façon, ça détruit la France, forcément, par, par trop d'immigration à assimiler, et que, et que la, réponse, la réponse donnée à ça aux identitaires, c'est la séparation, c'est-à-dire, euh, comme je le dis, euh, ils sont sur un modèle identitaire allemand qui amène à la soumission au modèle, euh, comment dirais-je, citoyen anglo-saxon, hein, c'est-à-dire que tout ça euh, nous pousse à la, au communautarisme et à la séparation communautaire sur des critères ethno-religieux. Pour échapper à ça en France, il y a une solution qui est le modèle français. Mais pour que ce modèle français marche à nouveau, il faut arrêter absolument l'immigration totalement. C'est parce que nous sommes assimilationnistes français que nous sommes pour l'arrêt immédiat et total de l'immigration. C'est difficile à comprendre pour certains, mais ça me paraît être la seule voie possible et la voie juste. Et effectivement, le Kosovo, de ce point de vue-là, est le piège qui est tendu à la France, le piège dans lequel il ne faut pas tomber, qui est à la fois à prendre conscience du danger d'une implantation progressive et massive de gens qui ne sont pas de... De notre, de notre monde et de notre confession, et à la fois de faire de cette confession un critère pour justifier, comme ils sont devenus majoritaires, de leur donner, de leur abandonner le territoire. Hein, donc il y a deux pièges à, à éviter, c'est un, l'immigration, le, le, et deux, le communautarisme ethno-confessionnel, et le, le piège de l'Empire c'est ça, ça passe par l'immigration de masse, ça passe par la communautarisation ethnico-religieuse des immigrés, mais aussi par la communautarisation à l'anglo-saxonne des blancs de souche. Mmh. Et dans ce piège-là, il y a donc la manipulation de l'Empire, euh, la, la manipulation des immigrés, qui sont des populations déplacées euh, à l'insu de leur plein gré, et de, et de façon non militaire, évidemment, et pour des raisons économiques, euh, pour les grands intérêts du capital qui travaillent à main dans avec l'Empire. Et pour parachever ce piège, la bêtise identitaire... Euh, qui, qui, je le rappelle, nous, nous sommes des identitaires français, eux sont des identitaires allemands qui nous amènent sur le modèle anglo-saxon, sur le modèle impérial, et il faut aller au Kosovo pour comprendre ce piège et déjouer ce piège qui pourrait se refermer totalement sur nous dans, dans, dans une perspective de 10, de, de 10 à 15 ans. Est-ce que, justement, même la position identitaire qui,
1: qui, dise, qui, qui euh, con, considérant que l'état-nation n'est plus opérant, euh, appelle à la création d'une Europe... Euh sur des bases ethno-régionales,
0: ne favorise pas l'émergence demain d'une multitude de petits Kosovo partout en Europe Oui, bien sûr, mais je pense que c'est le projet de l'Empire. C'est aussi le projet de l'UE qui, de toute façon, est totalement intégré à l'Empire. Et effectivement, au début, on donne Nice aux niçois, c'est sympathique, après l'Alsace aux Alsaciens, mais après on peut donner les bouches du Rhône aux musulmans, les on dirait-je la Seine saint aux musulmans, et surtout contre la vie des musulmans français à qui on n'a rien demandé, mais en fait piloté par exactement comme, euh, comme avec Loucheka, par des mafieux de banlieue qui sont à peu près le même profil, qui se prétendront musulmans, mais qui sont en fait plutôt des trafiquants de drogue, et, et qui effectivement qu est que l'Empire que le, que armera et manipulera, ce qui est déjà le cas, puisqu'on voit que les, que les officines américaines viennent s'intéresser aux leaders de banlieue en ce moment pour des raisons très obscures. Hein, on a même les noms de gens qu'ils ont amenés aux états unis et la manière dont ils procèdent. Donc effectivement, il faut il faut déjouer ce piège dès maintenant, il est déjà visible, on voit d'ailleurs que les intellectuels euh, manipulateurs et, et, et diviseurs euh, sont déjà positionnés systématiquement, les Bernard-Révis, les Kouchner, les, euh, les Finkielkraut, ils font toujours le même boulot, euh, pour les mêmes raisons, destruction de l'État-nation, euh, destruction de la France au service de l'Empire, euh, Attali va encore plus loin en appelant un, un gouvernement mondial, euh, tout ça s'inscrit dans la même logique, et il faut identifier cette logique et y résister. Et y résister avec les, les Français patriotes, y compris les patriotes de confession musulmane, qui risquent de, de subir le, à terme les mêmes, les, les mêmes châtiments que le même châtiment que le peuple kosovar musulman. C'est-à-dire que ce seront aussi les musulmans de France désignés comme bouc émissaire qui paieront à la fin les pots cassés pour s'être laissés manipuler par l'Empire s'ils se laissent manipuler par l'Empire. Alors ce que j'ai lu mot au Kosovo, c'est que la population... Musulmanes. Et musulmanes comme nous, nous sommes catholiques, c'est-à-dire pour des raisons de tradition historique, ça a été déconverti par les Turcs de façon assez molle. Ils sont très peu pratiquants. Je n'ai pas vu un barbu et une femme voilée là-bas. Il a fallu que je rentre à Roissy, pour... c'est dans l'aéroport de Roissy, quand je suis revenu de Belgrade par l'avion que j'en ai vu pour la première fois. Ils sont tous sur le modèle américain, c'est au niveau non seulement au niveau de l'adhésion avec leur petit drapeau, mais au niveau de leur, de leur vie quotidienne. J'ai vu, vu dans... dans une grande ville Kosovar musulmane, où je suis allé, dont je ne me rappelle plus le nom, mais tu le retrouveras, Mitrovica, euh, des gamins de moins de 20 ans, plein les Russes, ce qui veut dire qu'en termes de purification ethnique, à mon avis, il n'a pas dû se passer grand-chose parce que c'est une population très jeune. Ils sont tous habillés comme un à Karnab District, c'est-à-dire euh, en, en jeunes américanophiles, et ils ne pensent qu'à s'amuser. On voit bien qu'ils ont tous des coiffures avec du gel dans les cheveux, les filles ont des mini-jupes. Il euh, n'y a absolument pas euh, de pratique musulmane qui saute aux yeux, il n'y a pas de barbe, il n'y a pas de voile. Ils sont sur le modèle totalement anglo-saxon et américanisé et, et pour eux l'Europe c'est le, 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 le marche-pied vers, vers Hollywood et l'Amérique, alors qu'en revanche j'ai vu des Serbes qui sont sur un modèle plutôt, je dirais, européen et russe, où les types sont, sont plutôt en survêtement, pratiquent le sport. Euh, euh, le peuple le plus américain des deux, c'est le, 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 le peuple kosovar, c'est pas le peuple serbe. Euh, les serbes étant, étant à la fois un peuple plus. Euh, à mon avis, euh, avec une plus haute conscience politique, ouais, j'ai quand même senti. J'ai senti une absence totale de conscience politique et de problématique politique dans la jeunesse kosovare. eux ce qu'ils veulent, c'est des écrans à plasma, des clips euh, euh, et de l'American Way of Life. Il hein. n'y euh, a, a absolument rien de musulman dans leur démarche. Et simplement, c'est l'espoir d'accéder à l'espace Schengen. Il faut bien comprendre que que les anciens euh, euh, citoyens de la Yougoslavie fédérale voyageaient très peu en dehors de en dehors de, de, de la fédération yougoslave, y a, je crois qu'il n'y a, a que moins de 30% de la population qui a déjà été, un pied à l'étranger, et que leur fantasme de l'Europe leur vient de leur absence totale de, de, de connaissances réelles, c'est purement fantasmatique, comme les médias sont là-bas aussi sous contrôle occidentaux complet, ils, ont, ils sont sur un espèce de rêve de, de l'Europe et de l'Occident, ils croient que leur avenir c'est l'Europe et d'ailleurs, il croit, je, je, je l'ai remarqué en discutant avec un intellectuel kosovar-musulman, qui était d'ailleurs un grand blond, qui avait voyagé en Autriche et en Europe, et simplement, lui, son espoir, c'était non pas euh, l'islam, c'était l'espace Schengen. C'est que s'ils si, si appartiennent à l'Union Européenne, ils pourront voyager en Europe, ils pensent qu'ils accéderont à la, aux standards de consommation européens, alors qu'en réalité, ils n'en auront pas les moyens économiques, et ils sont dans le rêve et le fantasme total, et ils croient... Malheureusement que l'Union Européenne est une entité politique et militaire qui peut les protéger et les aider, ce qui n'est absolument pas le cas, ils n'ont pas conscience que, que, que tout ça a très peu de réalité, et que le jour où les Russes vont se mettre à tousser, et que les Serbes vont reprendre la main, ils se retrouveront tout seuls, et les dindons de la farce, et les victimes de tout ça. C'est ça qui est le plus inquiétant, c'est que je pense qu'en dernière instance, ici comme là-bas, ce seront les musulmans qui paieront les pots cassés, pour avoir été manipulés, souvent d'ailleurs au niveau de la masse à leur insu, mais avec les, comment la complicité de, 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 de certaines élites corrompues, comme c'est toujours, toujours partout, ils seront les dindons de la farce. Hein. Et c'est ça l'extrême le, 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 laideur de ce machiavélisme, c'est qu'ils sont déjà désignés comme le bouc émissaire final de toute cette opération de manipulation. Alors pour revenir à la France, on est quand même
1: un petit peu peut-être dans une course contre la monde, parce que l'immigration de masse continue. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où la, où la défense. Euh, du modèle français va devenir. Euh difficile. Et est-ce que le fait que l'immigration qu'on qu subit aujourd'hui en France est une immigration essentiellement francophone, c'est euh, quand même un avantage par rapport à ce qui a été le cas euh, en Serbie, où euh, c'était une immigration albanophone, donc ne pratiquant pas le serbe, et sur un modèle totalement intégrationniste, c'est-à-dire que les gens arrivaient avec euh, leur langue, leur coutume, leur tradition, etc., sans être du tout soumis euh, à la culture et à la, aux traditions serbes
0: oui il est... Il est certain que pour l'assimilation il y a deux critères. Il y a un, l'échelle, la proportion d'immigrés par rapport aux Français, je dirais même pas de souche, mais aux Français déjà là et intégrés. Parce qu'il faut des.. Euh, il faut éduquer les éducateurs, comme on dit. Hein. C'est-à-dire qu'il faut quand même qu'il y ait plus de gens pour intégrer que de gens intégrés pour que ça marche. Si on dit, donc, est c'est l'inverse. C'est un processus de désintégration s'il y, y a plus d'immigrants de, de, de que de gens pour les accueillir. Il faut aussi que les élites euh, françaises soient également formées au modèle, au modèle assimilationniste patriotique, et non pas des agents trotskistes de, de destruction. Donc ça, c'est les dangers. L'espoir, effectivement, c'est que euh, nous avons, nous, un, une histoire coloniale que nous pouvons assumer sans problème, et qui fait qu'il y a quand même, je crois, 300 millions de gens au monde, je sais, tu les réferas, qui parlent français, et que quand même, il y a euh, une histoire commune, une langue commune, et que c'est peut-être un espoir, effectivement, ce que j'appelle, moi, la francophonie, hein, euh, moi, mais les deux axes d'égalité et de réconciliation, c'est ce qu'on appelle ça « Europe et francophonie », c'est-à-dire euh, l'Europe dont rêvait De Gaulle, Paris, Berlin, Moscou, euh, une Europe puissance euh, qui regarde vers l'Est, et pour la France, parce que la France a un, un double destin qui est, qui est imprimé par son histoire et sa géopolitique, qui est notre histoire méditerranéenne, euh, avec euh, des, des centaines de millions de gens qui ont un lien avec notre histoire, qui parlent notre langue, et qui sont en fait très admiratifs de notre culture, et qui même, quand ils la critiquent, la, la critiquent dans notre langue et avec nos concepts. Hein, euh, C'est-à-dire que c'est quand même Jean-Jacques Rousseau qui, et Voltaire qui les arment contre nous. Donc euh, tout ça, effectivement, est à prendre en compte, et, est un espoir, mais encore faut-il que ces gens qui arrivent et qui parlent français et qui admirent la France ne tombent pas sur des comment dirais-je sur des je dirais presque des presque fonctionnaires qui, eux, leur enseignent ou leur renvoient le mépris de la France et de la langue française et de son histoire. Aujourd'hui, ce qui est terrible, c'est ça, c'est que les, les élites républicaines en place sont des élites... Ils sont anti-français et qui propagent l'anti-France euh, par tous les moyens, même au niveau de la langue, au niveau de l'idéologie, au niveau du modèle, puisqu'on voit très bien que le, la présidence de la République actuelle, ils sont sur le modèle anglo-saxon intégralement. C'est-à-dire que nous avons aujourd'hui une caste d'anglo-saxons à la tête de, de la France et qui font de la, de la désintégration quantitative et qualitative. Et ça c'est le vrai problème. C'est-à-dire que pour que l'assimilation fonctionne, il faut arrêter. Il y a un problème quantitatif, c'est arrêter l'immigration de masse. Et deux, un problème qualitatif, c'est effectivement renvoyer une image d'amour de la France par les Français à ceux qui arrivent et qui seraient d'accord pour l'aimer, mais à qui on l'interdit. À, à Or depuis, euh, depuis 30 ans, euh, on enseigne aux, aux, aux gens qui arrivent sur notre territoire qui souvent sont des francophones et des francophiles relatifs, on leur enseigne la haine de la France. Ce qui donne à la fin euh, la Marseillaise sifflée. Aux, au stade de France. Il n'y a pas à s'étonner que ces gens-là sifflent la, la marseillaise. Euh, les, tout, tout les, toutes les associations antiracistes ont produit scientifiquement et volontairement, et à leur, à leur tête les mêmes, Bernard-Henri Lévy, Kouchner, sur les mêmes, de la haine raciale. C'est-à-dire que nous, la, les élites intellectuelles françaises et même administratives françaises euh, plus récemment produisent de la haine raciale en France, de la haine de la France systématique. Et il ne faut pas s'étonner finalement que les, 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 les Français récents... Euh, détestent la France, c'est ce qu'on leur a enseigné. Je vais m'étonner, moi, parce que c'est ce que gère avec l'interconception, qu'il y a encore autant de gens issus de l'immigration méditerran... mar... méditerranéenne et francophone qui aiment encore la France, malgré tout. Exactement, comme chaque fois que j'ai voyagé, j'ai vu que ce sont en Serbie et au Liban de grands admirateurs de la France qui font référence, à la France de De Gaulle des années 60. Et finalement, pour voir la France aimée, la France telle que je l'aime, c'est-à-dire la France de l'universalisme français aimé, respecté, il faut aller en Afrique. Il faut aller au Moyen-Orient, il faut aller dans les Balkans. Hein. Et l'endroit où on voit la France, la France cette France universaliste euh, détestée, c'est au sommet de l'appareil d'État français, chez les éducateurs trotskistes français, et, euh, et, et là est le vrai drame. Hein. Mmh. Voilà. C'est de bord de ces gens-là dont il faudrait se débarrasser, c'est de, de, des désintégrateurs de la France. Hein. Il y a l'immigration, et il y a les. Et je ne sais pas comment on appelle ça, il y a les, 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 ces élites traîtres et illégitimes. En parlant d'élite très très légitime,
1: quand on pense à la Serbie et à la France, il y a un personnage dans l'histoire dans récente qui, qui, est un peu, qui, qui renvoie à la fois à la Serbie et à la France, puisqu'il a été le dirigeant du Kosovo, le goleiter, disent certains, du Kosovo, et qui est aujourd'hui ministre des Affaires étrangères français. Est-ce que tu en as entendu parler là-bas en oui, Serbie oui. Est-ce qu Quel type de souvenir il a laissé
0: bah, Il est intéressant de voir effectivement que l'ascension de Kouchner passe par d'abord mai 68, Ensuite, des manipulations au service de l'Empire américain qui passe le, par le Biafra, les Bois de people, etc. Pour finir, effectivement, très étrange pour un médecin qui fait, de la, qui fait quand même de, de l'ingérence humanitaire au départ, de se retrouver goleiter de la, de la Serbie Kosovo, euh, et pour, effectivement, ce qui termine sur, sur de l'ingérence militaire brutale, c'est-à-dire euh, faire bombarder les populations civiles, hein, puisque c'est Belgrade qui a été bombardé, ils ont même... Ils ont même détruit l'ambassade de Chine, c'est pour, pour dire. Effectivement, l'homme le plus haï en Serbie est Kouchner, qu'on soupçonne même, via d'ailleurs les témoignages de Mme Delponté, d'avoir couvert les trafics d'organes là-bas. C'est un énorme scandale qui pourrait péter un jour, qui serait encore plus grave que les scandales Partouzard de M. Strauss-Kahn. Euh, effectivement, euh, Bernard Kouchner incarne toute cette trahison des élites françaises, toutes ces manipulations qui remontent à mai 68, hein, euh, euh, et de ces gens qui sont aujourd'hui au sommet de l'appareil d'État français, puisqu'effectivement, après, Golayter du Kosovo, il se retrouve ministre des Affaires étrangères pour liquider le Quai d'Orsay et le passer, faire passer entièrement sous domination euh, atlanto-mondialiste. Et, euh, et euh, effectivement, le, le Kouchner est l'emblème parfait de ces élites illégitimes euh, qui, qui travaillent à la destruction de la France et qui se retrouvent au, aujourd'hui au, au, en haut de l'appareil d'État français, euh, et euh, si vous voulez entendre parler de Kouchner et de ses méfaits, effectivement, les serbes en parlent très bien. C'est l'homme le plus haï de Serbie. Voilà. Alors, euh, justement, il y a des serbes il transition. Kouchner,
1: euh, il, il s'est aussi illustré par ses positions euh, très très anti-russes, euh, même s'il si, euh, les nuance un petit peu forcément depuis qu'il est au gouvernement. Euh, or, les Russes les Russes sont aujourd'hui, euh, pour beaucoup de patriotes français notamment, euh, euh, un espoir. Euh, Vladimir Poutine lui-même est un espoir. Est-ce que c'est aussi le cas en Serbie euh, en quoi le modèle russe euh, peut-il euh, être un exemple pour la France Et euh, pourquoi cette hostilité justement de Kouchner en tant que symbole de ces élites euh, françaises dévoyées, euh, pourquoi euh, ce modèle russe est-il à ce point honni par euh, les élites en question
0: bah, Il est évident qu'aujourd'hui, euh, pour les, les Serbes patriotes, l'espoir, effectivement, c'est un rééquilibrage. Est-Ouest, euh, qui passe par la, la, la remontée en puissance de la Russie. Que, ce qui est amusant, c'est que le, le peuple serbe est assez fasciné par l'American of life et l'Europe. Et c'est vrai qu'ils sont, euh, au niveau de leur standard de vie et de, de, leur, de leur culture de masse, c'est très malheureusement américano-européen. Mais en revanche, l'homme le plus populaire dans les sondages serbes, c'est Vladimir Poutine. Ce qui veut bien dire qu'il y a une espèce d'incompréhension et de schizophrénie, euh, malheureusement, chez les serbes. On ne pas que... Poutine et l'American way of life, ce n'est pas compatible, mais bon, j'espère qu'ils résoudront cette contradiction. Euh, il est évident aujourd'hui que euh, pour que la France existe à nouveau demain, comme d'ailleurs la Serbie, il faut euh, qu'on sorte de ce monde unipolaire, impérial, et qu'on revienne vers un, un monde multipolaire qui passe par la remontée en puissance de la Russie, euh, et que donc la Russie et l'intérêt de la France, comme De Gaulle l'avait très bien compris au nom de la guerre froide, qu'on ne peut exister en tant que puissance moyenne que s'il y a deux superpuissances et pas une seule. Euh, et il est évident que c'est parce que les agents de l'Empire, comme Kouchner, mais aussi comme Bernard-Henri Lévy, ou comme les, les, les pseudo-journalistes comme David d'Ardière qui font des émissions, aujourd'hui tirent à boulet rouge rouges sur la Russie de Poutine et de Medvedev en prétendant qu'elle a, a tous les défauts, euh, euh, et que ces gens-là, qui sont des menteurs euh, inouïs et patentés, et qui ne reculent devant aucun mensonge, nous, nous font croire aujourd'hui que ça va très mal en Russie à cause de Poutine et, et, et Medvedev, et que c'était quand même le bonheur et l'âge d'or, sous Elstine, je vous rappelle que l'espérance de vie était tombée à 52 ans, c'était la période de la dictature des mafias, et de la captation de toutes les richesses par les oligarques, euh, c'était la, la, la période de la plus, du plus haut taux de mortalité infantile, et que en 8 ans de pouvoir, je crois, Poutine a réussi à... À redresser le pays économiquement, socialement, à réinstaurer la sécurité, et que malgré tout, on a eu la semaine dernière encore chez, chez Ruquier des déclarations hystériquement hostiles de, de Bernard-Henri Lévy contre la Russie, qui incarnait pour lui le mal absolu. Euh, donc on voit très bien que les agents de l'Empire ont compris le danger que représentait pour eux une, une, une remontée en puissance de la Russie, et qu'effectivement, ils font toujours ce même travail de manipulation et de diabolisation. Je crois que tous les. Les gens qui sont attachés à la France, aux nations indépendantes et fières, à une certaine éthique même de la politique internationale, espèrent beaucoup en la Russie et que notre avenir effectivement est à l'Est. C'est un avenir économique, un avenir moral, un avenir, un avenir politique et que les agents de l'Empire l'ont compris, et que de, nous, a, nous allons voir demain de plus en plus s'acharner toujours les mêmes menteurs professionnels, les BHL, les Kouchner, les, les Glucksmann et autres, contre la Russie, et on va vers une éclairisation, à mon avis, de, 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 de Poutine et de Medvedev, demain, euh, dans cette nouvelle guerre froide qui s'annonce, et que je crois, par contre, que les Américains et les impérialistes perdront. Hein, euh, et Non seulement je le crois, mais je le souhaite, et je pense que c'est nécessaire pour l'avenir et le salut de la France, quoi.
1: Au-delà de l'intérêt de la France, qui, est fait, qui passe effectivement par un retour de la Russie, de sa puissance, est-ce que le fait que la fédération russe soit euh, multiethnique, multiconfessionnelle, qui est par exemple un ministère, un ministre des Affaires, euh, le ministre de l'Intérieur russe soit musulman, est-ce que ça aussi, ça peut être un, euh, un modèle pour nous en France Oui, c'est une
0: bonne pédagogie de bien montrer en fait, justement, là, ce qu'en ce moment, il y a des. Est-ce que
1: paradoxalement, c'est pas étonnant de voir des identitaires euh, célébrer le modèle russe alors que
0: ils ne célèbrent pas le modèle russe, ils se le modèle séparatiste russe. Euh, C'est-à-dire qu'ils opposent la fédération de Russie euh, à, la, à, la, à la Russie blanche, euh, orthodoxe, croupion. Euh, je crois qu'il y a des manifs en ce moment organisés plus ou moins par, euh, par qu'on appelle orange-brun, orange je crois, manipulés par les services impériaux. Effectivement, il faut bien différencier l'attachement à la Russie euh, fédérale incarné par Poutine Medvedev à une tentative aujourd'hui de, de, de russification nationale raciste euh, euh, fermée euh, effectivement parce que la Russie est un modèle à plusieurs titres justement parce que c'est une, une fédération euh, qui intègre 160 ou 180 nationalités euh, exactement comme la France demain effectivement pourrait être une nation euh, euh, où l'intégration le, le, citoyenne permet la diversité euh, qui est le grand mot des de, Impériaux, quand ça les arrange, la diversité euh, d'origine de, de, de religion, et effectivement, la France ou une fédération francophone, comme une oui, fédération oui, Russe. Euh, la France est une euh, effectivement le, le, la Russie qui, 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 qui est notre intérêt, notre modèle et notre avenir, c'est la fédération de Russie et pas une Russie identitaire euh, racialiste euh, et, et séparatiste euh, qui, effectivement, est encore comme. Euh, les identitaires par naïveté sont une manipulation euh, impériale pour essayer de détruire à la fois cette puissance et ce modèle, effectivement, où un musulman peut être le ministre des Affaires étrangères, parce que c'est un, un russe musulman, et effectivement que le, euh, cette synthèse en fait, impérialo soviétique qui incarne très bien Poutine et Medvedev met effectivement la citoyenneté et l'appartenance à, à une communauté humaine au-dessus de l'ethno-racialisme euh, et du confessionnalisme, et de ce point de vue-là, effectivement, la Russie est un modèle de réussite, puisque ça, ça, ça a fonctionné que ça fonctionnait et à chaque fois on voit l'Empire s'acharner sur ce genre de modèle, euh, parce que que ce soit possible en Russie et en France, c'est ce, ce qui les irrite le plus, c'est ce, 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 ce qui est la, 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 leur, leur pire, leur pire la, la, chose, la chose qui les gêne le plus. Et une fois de plus, c'est pour ça que j'ai dit, soyons identitaires en France, mais soyons identitaires français. Hein. Soyons ni identitaires allemands, ni identitaires anglais, euh, identitaires oui, mais identitaires français. Et je dis d'ailleurs, euh, identitaires de tous les pays, unissez-vous euh, contre l'empire.
1: Alors, pour rêver, et espérer un peu, pour finir sur une note peut-être euh, d'espérance, est-ce que euh, est-ce est que une Russie, une, pardon, une, une Serbie réunifiée, euh, qui serait demain le pont entre une France reconstruite et une Russie retrouvée, est-ce que c'est quelque chose qui paraît impossible, souhaitable, possible
0: ben euh, non seulement c'est souhaitable, mais ça me semble possible parce que on, on, on parle souvent de l'axe Paris-Berlin-Moscou qui est assez logique, mais qui aujourd'hui, avec le, la, la, la prise de pouvoir de Merkel contre Schröder, montre en ce moment l'Allemagne est quand même beaucoup plus sous contrôle américain Il ne peut pas jouer son rôle, le rôle de couple qu'elle jouait du temps d'ailleurs de De Gaulle. Mais en revanche, en attendant que Berlin se libère aussi d'une certaine domination impériale, incarnée par Merkel, on peut penser que le relais entre Paris et, et Moscou peut être euh, Belgrade. Parce qu'à Belgrade, nous avons euh, des gens qui sont à égale distance des Slaves et des, et des Latins, d'une certaine manière, et culturellement, et même politiquement, puisque je vous dis... le. Euh, je, je, euh, en Serbie, euh, les Serbes pensent que le, homme politique, leur homme politique préféré, c'est Poutine, et, et pour eux, la France est incarnée par deux grands hommes, De Gaulle et Le Pen. C'est-à-dire qu'il y a une convergence de nationalisme, je dirais progressiste, euh, qui, qui, qui fonctionne. Je pense que la, le, le, le lien Moscou-Paris, qui n'est pas toujours facile, puisqu'il y a toute la propagande antifasciste produite par le Comintern, Parfois, rend difficilement compréhensible le, le Front National, qui peut être, par exemple, assimilé à du, du pro-nazisme ou, ou à du racialisme, etc. En Serbie, de la, la médiation fonctionne bien. Donc je crois effectivement que euh, le, pont, le pont entre Paris et Moscou peut être, peut être Belgrade. Hein, et qu'en que, attendant le réveil des, de Berlin, on peut déjà créer un, comment un, un pont Paris-Belgrade-Moscou, et que si je veux résumer peu, au niveau sensible ce qu'est Belgrade, Belgrade effectivement c'est culturellement, civilisationnellement et même visuellement une ville qui a à distance de Paris et de Moscou. Ça, ça ressemble assez bien à ça. ça, assez, assez bien à ça. Tu, tu penses que tu verras ça de ton vivant Je pense que si ça doit arriver, ça arrivera assez vite. Je pense maintenant que nous sommes dans une période d'accélération de l'histoire... Moi je fais un parallèle avec les Jeux Olympiques de Pékin, on peut mettre les Jeux Olympiques de Munich, dans une séquence 36-39, et avec la crise économique mondiale, financière, qui va, va s'aggraver, avec la tentative de putsch des mondialistes qui se servent de la crise et de la peur des peuples pour essayer de parachever leur, 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 enfin, leur, 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 leur domination mondialiste, euh, nous pouvoir avoir, s'ils si échouent évidemment, euh, voire effectivement renaître une fraternité d'opposition nationale. Et je pense que l'avenir la, du monde, c'est soit la dictature mondialiste de la banque, soit une confédération de nations souveraines qui se seront euh, collégialement libérées de la banque sans renoncer à leur, euh, à leur indépendance nationale. Je crois, comme nous l'avait promis l'ONU d'ailleurs, à un avenir de coopération des nations souveraines et pacifié et vivant en, en bonne complémentarité. Voilà. Ça, ça C'est ce, ce que devrait être l'Europe, mais peut-être que cette Europe, d'ailleurs, peut, euh, euh, sur le modèle universaliste français, s'étendre à, à tous les pays qui ont réussi à s'émanciper de l'Empire. Là, je pense au club de, de Shanghai, je pense même à l'Iran, je pense au Venezuela, euh, et même, d'ailleurs, au Mexique, euh, euh, et à tous ces pays-là. Je pense que peut-être que l'Empire échouera à cause de sa brutalité dans son projet de gouvernance euh, de gouvernement mondial, et que peut-être que de sa défaite naîtra une vraie fraternité et une vraie coopération des nations souveraines, fraternelles,